0: och välkomna till Rehabsnack med mig Peter Lindberg som är fysioterapeut och idag har jag en speciell gäst med mig, Tobias Kroner. Välkommen till Rehabsnack-podden.
1: Ja men tack Peter.
0: Jättekul att ha dig här. Vi, har ju, vi känner varandra sedan tidigare. Jag har ju, du är ju lärare i MDT bland annat och det är där som jag har träffat dig första gången i de, i de sammanhangen när jag har gått kurser i MDT. A, B och C och sen har vi träffats i andra sammanhang också men jag har velat ha med dig i podden för att jag tycker att du har gjort ett, du har gjort ett bra intryck på mig i alla fall och tycker att du har många bra och vettiga tankar kring kliniskt resonemang och möte med patienter i, i, i kliniken. Um, och du och jag vi pratade innan vi börjar spela in här, vad är det vi ska prata om egentligen? Ska vi prata om MDT eller ska vi prata om kliniskt resonemang eller klassificering? Ja. Så det finns ju många saker vi skulle kunna prata om men vi, det verkar som att vi fastnade vid just klinisk resonemang och kopplat till kritiskt tänkande och hur man bygger upp en terapeutisk allians med patienten och empowerment och kommunikationsfärdigheter. Så vi, någonstans där kommer vi kanske landa. Men innan vi börjar så tänkte jag att du ska få presentera dig själv för lyssnarna. Så om du bara kan säga ja, vad du har för professionell titel, vad du har jobbat med tidigare och vad du gör i dagsläget.
1: Mm. Eh, ja, jag är ju den gamla skolan så jag utbildade mig till sjukhus som det hette förr i tiden och då var det i Uppsala på, och då var det faktiskt högskola men innan vi gick ut så blev det, gick vi över till universitet. Men nu titulerar jag mig som specialist fysioterapeut och inom ortopedi och jag är lärare internationell lärare i MDT eller McKenzie. Eh, och Jag arbetar på två ställen just nu. Jag är på eh, ryggkirurgiskt center eh, vid Sofia Hemmet i Stockholm, där jag har varit sedan vi startade för nästan eh, sex år sedan. Och sen är jag också på Sofia Hemmet rehabcenter, eh, som ligger ganska nära. Och på den ena arbetsplatsen jobbar jag nära ryggkirurger. Och på den andra arbetsplatsen jobbar jag mycket nära... Eh, jag sitter i en korridor med en massa psykologer. och eh, Så det är lite olika miljöer, kan man säga. Eh, mm. och, eh, jag har väl jobbat lite varstans genom åren. Jag började i primärvård i Örebro. och Sen fick jag möjlighet att börja jobba privat. Eh, och eh, har jobbat på flera privata kliniker i Stockholm- eh, men eh, och deltid och sen jobbade jag eh, deltid på Stockholms Spine Center på ryggkirurgen där och bland annat i sån här multimodalt smärtteam och eh, jag hade möjlighet att bygga upp att vi skulle sambedöma patienter med ryggkirurgen där så att vi tittade på möjliga operationskandidater och ledde det här projektet eh, och eh, sen fick jag möjlighet att eh, Få en spännande tjänst och åkte till Tanzania och eh, undervisade på universitetet där i tre år. Eh, fysioterapeuter vid Kilimanjaros fot eh, och jobbade på ett stort traumasjukhus där eh, deltid. Eh, eh, så det fick jag med mig i livet. Och sen när jag kom hem så, jag är egentligen Östgötte från början, Linköping, så vi skulle flytta hem, tänkte vi, från Stockholm. Och då fick jag en jättespännande tjänst i primärvården där, på rörelse och hälsa, att eh, jobba med sambedömningar och bygga upp ett mentorsprogram. Eh, och det var mycket klinisk resonemang där, och det kan vi prata om lite senare då. Men eh, sen bestämde vi oss för att vara kvar i Stockholm, så... Ja, så nu är vi kvar i Stockholm och jag jobbar på de ställen jag gör och undervisar en del och försöker åka utomlands och jobbar en del volontärt för en organisation som heter Rotarys Läkarbank eller Skandinaviska Läkarbanken. Vi jobbat i Bangladesh och Kenya och lite sådana ställen med att dels ha vanlig mottagning men också dela med kunskap med kliniker ute i, i ganska eländiga områden men fantastiska patientmöten. Så sånt håller jag på med kan man säga.
0: Mm. du har Många erfarenheter och många hjärn i elden så att mm. säga. Mm. Och det antar jag att du också känner är stimulerande för dig. Ja
1: jag tror äh, äh, jag har nog alltid tyckt om att resa. Jag, jag bodde ett år i USA när jag gick på high school och sådär. Och sen, även under fysioterapiutbildningen så gjorde jag en utbytestermin. Eh, Läste neurologidelen i, i London på ett universitet. och väldigt Redan då, var jag länge sedan, men mycket om hjärnan och plasticitet. Och fantastisk utbildning. Ehm. Och sen läste jag själv min specialistutbildning i Nya Zeeland på universitet, i McKenzie. Eh, eh, och och var, var där en termin. Och de är ju, tycker jag, långt för oss i, i många områden när det gäller kliniskt resonemang och arbete. Som vi kan prata lite mer om. Så ja, jag tycker om att ha min bas i Sverige, men att det finns mer än Sverige och eh, mm. se. Mm.
0: Ja, Ja, det finns det ju definitivt och jag kan verkligen tänka mig att dina erfarenheter har berikat dig på många olika sätt, I både på personligt plan men också professionellt plan och det faktum att du har jobbat med olika professioner, alltså med läkare, ortopedkirurger och psykologer också som har gett olika perspektiv som kanske har influerat hur du jobbar som fysioterapeut.
1: Ja, det brukar jag säga när jag föreläser och även när jag handleder att liksom man blir lite ödmjuk i fler eh, olika yrkeskategorier och, och, och som man jobbar med så förstår man att det är många faktorer som spelar roll på hur sjukdomar eh, beter sig, uppför sig och hur de ska handhas. Och, och Jobbar man bara som typ fysioterapeut med fysioterapeuter då, blir, då är risken att man blir ganska inskränkt skulle jag säga. att eh, Som jag har jobbat i multimodal team då, då är det alltid intressant att höra vad psykologen har att säga. För det kommer fram mycket saker där som man eh, förstår påverkar mycket. Och att få jobba med ryggkirurg eh, är väldigt bra också. Eh, för de ser saker på... Vi undersöker ju samma patient men de, de ser saker på sitt sätt och... Eh, Väldigt lärorikt och man lär sig varje dag, tycker jag, i mitt arbete.
0: Det var någonting som jag uppskattade första gången när jag träffade dig på och läste A-kursen i MDT. Just att du kom in med de här andra infallsvinklarna från kirurgerna och från psykologerna. Det var väldigt berikande för... Diskussionen och att förstå ja, ett besvär eller tillstånd och ländryckssmärta som exempelvis då. Så det uppskattade jag och det som jag också stod ut för mig när jag läste den kursen var just din kunskap om, alltså den medicinska kunskapen och sjukdomslära och differentialdiagnostik som som du påpekar också att det är viktigt att ta koll på eh, differentialdiagnoser eh, om vi tar ländryggen som exempel då alltså eh, myelopati vet jag att du pratar om exempelvis att vi får inte missa det att skriva för
1: mm. ja, men precis jag tror eh, nu kommer jag från en familj som har jobbat inom medicin så jag är lite uppvuxen så, men också att jag har jobbat i miljöer eh, Ja, innan jag blev sjuk, så då var man ju tvungen att göra militärtjänst. Då var jag så här plutonsjukvårdare. Då fick man lära sig mycket inom sånt och man fick jobba på akuten där en period. Men sen också mycket av att jag har fått jobba på sjukhus utomlands och sådär. Eh, så får man ju tyvärr se mycket hemskheter. Man ser folk lida och dö, men man lär sig också se mycket olika sjukdomstillstånd eh, som jag har användning för. I vanlig liksom, primärvårdsmiljö eller en vanlig mottagningsmiljö att eh, ha det här sjukdomspanoramatänket. Och, eh, jag brukar rekommendera alla att, att eh, försöka vara på sjukhus då och, då och jobba och ställa frågor. För då lär man sig och gå med så mycket som möjligt med andra som jobbar Eh, andra professioner och inte bara gå med med dem som gör exakt samma sak som du gör själv för, för det är inte det tror jag som gör skillnaden utan gå med andra med andra ögon eh, skulle jag rekommendera och det har jag lärt mig mycket av i alla fall mm.
0: ja eh, och eh, utöver det då så just det här kliniska resonemanget som framkom i, i den kursen var också någonting Lite nytt för mig kan man säga. För att det här var på en lite annan nivå tycker jag. Alltså, visst har klinisk resonemang alltid funnits i grundutbildningen och i praktik och i kurser och sådär. Men på något sätt så tycker jag att du betonade det på ett väldigt bra sätt som fick en att tänka. Och framförallt det här just att du involverade patienten i resonemanget och i... MDT så jobbar man ju också med att utforska rörelser och utforska smärtan. Och det tyckte jag, det gillade jag verkligen att det här perspektivet på smärta, att inte vara rädd för den men att se på den lite mer utforskande. Jaha, vad händer om vi gör så här? Okej, okay, då händer det eh, mm -hmm, spännande, intressant. Vad, 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 vad tänker vi om det? Vad tänker du om det? Eh, ja, just det resonemanget var någonting nytt för mig då. Och det var någonting som jag uppskattade.
1: Mm. Ja, och det kan man väl säga, det, det fick mig. Jag höll på att hoppa av det här yrket. Eh, där jag höll på, eh, hade väl lite annan inriktning innan jag gick mycket kurser. Och tyckte väl att det inte riktigt... Eh, Passade mig varken behandlingsresultat eller jag förstod liksom, teorierna och så. Men sen gick jag en kurs. Det var på Linköpings universitet. Och ja, de som lyssnar som har varit med ett tag. De kanske har haft Lars Degefält som är förrättare med cancerlärare. Han var lärare där. Och hade det inte varit för honom hade inte jag varit kvar här yrket tror jag. För när jag gick den kursen där den terminen så fick jag upp det här det är den här ödmjukheten liksom, och det här resonerandet som jag tyckte det här verkar intressant och det verkade logiskt att eh, man ställde frågor och varje fråga byggde på eh, liksom frågan innan eh, och att man gjorde undersökningen. Det, man skulle försöka bevisa eller motbevisa en hypotes. Det var väldigt mycket resonerande och det blir väldigt... Jag brukar säga själv när jag undervisar att det är som liksom en dockisåpa så här hur hur ska det här avsnittet avslutas och hur ska nästa avsnitt gå alltså återbesöket, det är ju väldigt fascinerande både vad patienten tror om det här och hur de tänker själva att det ska gå men också vad berättar kroppen för oss, av att göra gör en rörelse en gång eller vad händer om vi gör en upprepade gånger det är som en datainsamling kan man säga och det är, jag vet ju inte heller jag kan ha mina Erfarenheter och säga att det här har jag hört förut. Det här känner jag igen. Och det andra kan vara att jag går mer på testsvar. Vad säger patienten och vad händer exempelvis med rörligheten? Är du bättre eller sämre, är det ingen skillnad? Och har du bättre eller sämre rörlighet, strålar du ut mer eller mindre exempelvis. Så jag tycker om det sättet att jobba. att man har ett väldigt nära liksom, diskussion med patienten och väldigt patientcentrerat. Det, det passar mig att jobba. Och att, eh, jag lyssnar väldigt mycket på vad patienten berättar för mig om hur det känns före och efter. Eh, mer än att jag avgör om du är bättre eller sämre kan man säga.
0: Just det, det var också någonting som jag tyckte var imponerande. Att du var otroligt inlyssnande och anpassade ditt svar efter vad patienten sa för någonting. Och anpassade hur det gick vidare i undersökningen efter vad patienten sa. Men också efter att ni hade provat eh, sig. Nu provar vi att göra några upprepade rörelser här. Och sen eh, beroende på... Vad resultatet blir så anpassar vi, ja, justerar vi liksom. delvis resonemang kring bedömning av smärtan men också behandlingsupplägg. Då. Så jag gillade verkligen det där att inlyssnandet och flexibiliteten, alltså öppenheten som terapeut att inte ha en bestämd tanke i förväg utan vara öppen för och anpassa sig efter den patient man har framför sig.
1: Mm, och det... Mm, och det tror jag är, jätte, det är ju lite en konst att lära sig det. Men det är också att vem, vem har vi Agda 80 år framför oss? Eller har vi Peter som är rörmokare, Eller har vi någon ingenjör här? Eller någon som, eh, om jag står i Kenya i, i djungeln och jobbar. Eller om jag är i Bangladesh på en sjukhusbåt. Så är det liksom, vem har jag framför mig? Och hur kommunicerar jag med den patienten? Det är ju det, är ju det som är dels väldigt häftigt men också som jag fick lära mig typ jag hade tur att ha Robin McKenzie som lärare i Nya Zeeland en period och just att som han sa till oss att första besöket är, är att gain, äh, gain their trust så att patienten ska ha tillit till oss. Det är liksom halva behandlingen. Sen vad vi gör med dem, det är andra halvan, men har de inte förtroende för oss, då spelar det inte så stor roll vad vi gör. Äh, om vi inte om de inte känner sig lyssnade på välundersökta så, så på, spelar det ingen roll vilken behandling de gör kanske. Och det tog jag åt mig mycket det här att. Eh, jag brukar säga också Steven Linton som många känner till, professor han. han brukar ju säga, i, vi gjorde en studie i honom där i Örebrode sa han så här att fyra saker vill patienterna med sig från mötet och, och ni, gör ni de här fyra sakerna då har ni kommit långt i behandling och det är ju det här är det någonting som är farligt, ja eller nej och vad är det för diagnos varför har jag ont eller vad är det för problem och kunna ge en förklaringsmodell och sen också prognos när blir jag bra, blir jag bra och det sista är vad kan jag göra och vad kan du göra som vårdgivare och bara Liksom få de fyra sakerna och kanske sammanfatta det på slutet av mötet. Eh, det, det gör vi väldigt mycket det jag är på ryggkirurgen, att vi, vi liksom är väldigt tydliga med de sakerna för att många är ju oroliga när de kommer till oss. De är rädda att det är något allvarligt, att de har cancer eller har ALS eller de har fått höra någonting och eh, att de måste operera sig. Och så säger vi, du behöver inte operera dig. Det här är inget farligt. Eh, och vi försöker ge en väldigt avdramatiserad förklaring till MR-bilderna som vi visar. Och så säger vi vad de kan göra. Och då är många väldigt nöjda med det. Och det skulle jag själv också varit nöjd med om jag gick med mitt barn eller själv hade ont i magen och orolig. Så mötet är avgörande skulle jag säga.
0: Mm. Och det verkar ju också mycket forskning visa på hur, hur viktigt det är just med terapeutisk allians samtidigt som att vi har så många olika behandlingsmetoder och det visar sig, verkar inte vara någon särskilt större skillnad mellan dem i hur effektiva de är att behandla smärta, utan de presterar ungefär lika bra när vi kollar på långtidsföljningar. Så kanske är det viktigare just mötet med patienten, att bygga det här förtroendet och ja, hur man helt enkelt kommunicerar med patienten som är det viktiga. Och personligen tycker jag att det verkar som att det är att, eh, kommunikationsfärdigheter, kliniskt resonemang. Och förmåga att bygga terapeutisk allians är det som urskiljer en, en skicklig terapeut från en jätteskicklig terapeut. Det verkar som att alltså, väldigt skickliga terapeuter har de här egenskaperna. Den här förmågan att eh, kommunicera väl med en patient och möta den där den befinner sig det är min upplevelse i alla fall och jag vet att du också pratar om att Robin McKenzie hade den förmågan och det kanske var en av hans starkaste förmågor, eller vad säger du?
1: Jo, men många av dem som jag har haft, som, som jag har lärt mig mycket av, det har ju varit så att de är oftast trygga de vet sina begränsningar men också att de liksom kan få patienten att slappna av och liksom öppna upp sig och Ja, som vi har nu, men Peter Sullivan är väldigt populär nu och så här, han, tell me your story, just det att eller som vi säger när vi undervisar att dig att du sitter och har en fikastund med en patient och så får de berätta och så istället för att man ställer fråga efter fråga som ett förhör, det är ett sätt att undersöka eller ta en amnes, men det andra är mer att lyssna på patientens story och deras tankar och vad de har blivit eh, fått berättat för sig, vad som är fel eh, och, och så lyssna som vi säger eh, lesion behavior alltså hur beter sig den här sjukdomen hur uppför den sig av att de gör olika aktiviteter belastning eh, eller positioner eller rörelser eller eh, och, och liksom lyssna på hur sjukdomen beter sig men lyssna också på hur patienten förhåller sig till den här sjukdomen eller det här tillståndet. Och det är en, det är en konst att bli duktig på det där och det är någonting man själv utvecklas i livet ut. Så. Och det är det som gör det här yrket intressant tycker jag det är ju att, att försöka förstå sjukdomars Tillstånd och vad man ska göra med dem. Och igen, där tyckte jag, innan jag sedan på universitetet, så vi läste ju ihop med de som läste, då manual therapy eller OMT. Och vi, vi hade ju patienter ihop med dem. Och det som jag tyckte var bra det är att det är väldigt prestigelöst det här man försöker inte. Och det tycker jag har förekommit och förekommer än idag att man ska försöka visa vem som är bäst eller att ni är är bra. Det där är en dålig metod. Och för mig är det ganska synd att det är sådana diskussioner utan eh, jag tycker de bästa ställena jag har varit på och jobbat och de bästa klinikerna det är de som inte har någon prestige där de gör utan de har ett resonerande. Eh, och eh, Jag har jobbat på kliniker i stan där jag skickat till någon eh, Kanske mer med OMT eller OMI-inriktning eller jag jobbar med BK-sjuken Astrid. Kan du titta på den här patienten? Vad säger du om det här med dina ögon? Eh, utan att ha liksom någon tävling. Och det förhållningssättet tycker jag, eh, då lär man sig. Och patienten får framförallt bäst hjälp. Att man inte ska sitta kvar med alla sina patienter. För vissa är så här, det här ska skickas till någon annan. Uh, uh, och det har jag lärt mig mycket av att jobba på sjukhus eller jobba i team att nej, det här skriver jag en remiss på till dig eller det här vill jag att någon annan tittar på och uh, ortopederna är väldigt duktiga på det här, att vara ganska kortfattade liksom, nej, det här är inte mitt jobb det här är inte mitt område jag ber om en second opinion och det tycker jag är en styrka liksom, att kunna säga att eller som Robin sa till mig I don't know, sånt det är också en styrka att kunna säga att jag förstår inte det här, det här vet inte jag vad jag ska göra med. Och skicka vidare. Och inte att det är någon förlust då att man är dålig som fysioterapeut eller att det är en dålig metod det tycker jag är väldigt tråkigt det man hör och läser idag viss jargong, inte minst i sociala medier det här att det är ganska... Jag tror inte det är så bra för våran yrkeskår och jag tror inte det är så bra för Patienter heller att det är så.
0: Nej. Jag själv saknar eller saknade också just det här kollegiala handledningen eller att askutera eller diskutera med varandra fanns inte riktigt tid eller finns inte riktigt tid heller. Alltid när man jobbar kliniskt i primärvården. Man jobbar ju mycket själv då. Och då blir det ju att man jobbar i en bubbla. Så för min del, jag har ju sökt mig till sociala medier för att få det här kollegiala utbytet. Och kunna diskutera patientfall och kunna reflektera och utbyte av kliniskt resonemang. Så, så det har jag och det har varit väldigt bra faktiskt. Men jag tror att det är, det är något vi saknar inom vår yrkeskår. Det skulle vara bra, tycker jag, att man hade någon liknande AT eller att man hade ett halvår eller ett, halv, ett år där man hade någon mentor eller handledare. På vissa enheter har de ju mentorskap. Där jag jobbade tidigare till exempel på Aleris eller det som numera är praktikertjänst har de mentorskap för nya fysioterapeuter och det tycker jag är, är, är jättebra uh, men jag tänker på du som också är lärare även på diploma, alltså MDT, diploma högsta nivån då inom MDT. Eh, där är det ju verkligen som jag har förstått det att man som lärare är med eh, studenter eller den som utbildar sig i, på, i kliniken och står och observerar men också ställer frågor. Eh, ställer ni frågor under mötet också eller är det efteråt eller både och?
1: Ja, precis. Det är ju... Jag kan förklara lite kort då, men många känner till de här länderyggskurserna, typ A-kursen länderyg, är ländrygg, B är nack och, och sen C och D är problemlösning och även extremiteter då. Och sen kan man få det här som heter, skriva ett, en examen som heter credential examen och det är ju ungefär 350 tror jag sjuksköterskor i Sverige idag som har den examen och, i Danmark och Finland är det över 600-700 i varje land där som har det. Men sen kan man gå vidare det som heter diplomautbildningen. Och det är kanske den häftigaste utbildningen. Och då, då läser man 12 veckor på distans ihop med fysioterapeuter och ibland läkare då, online. Där jag är en av lärarna, en av veckorna. Och sen gör man då nio veckors klinikplacering någonstans i världen då. Och jag åkte själv till Nya Zeeland eh, ihop med eh, bland annat Thomas Kulled som är också är lärare då, från Varberg. Eh, och då läste vi även på universitet där nere, så vi läste en hel termin då. Eh, Men idag kan man göra det här i Sverige bland annat. Och eh, ja, det är ett kliniskt mentorsprogram då är vi med på rummet under nio veckor. Eh, och vi går ut och in i rummet där och ibland så får ju då den här fysioterapeuten eh, vara själv med patienten men ibland så sitter vi med och lyssnar eh, och så tar vi en paus och ibland går vi ut så säger vi så här ja, vad har du för hypotes vad vill du, vad vill du undersöka nu och varför vill du göra det och vi har mycket sån här clinical reasoning formulär eh, som jag tycker också saknas i Sverige eh, i utbildningen just man lär sig liksom resonera fram eh, varför man gör det man gör och det, det är både jobbigt att gå igenom en sådan utbildning för det är lite som så här. Ja, varför gör jag så här och varför sa jag så? så och det här har ju bland annat KBC-psykologerna i sin utbildning, det är en självklarhet. Um, när jag kom ner till Nya Zeeland så Jag, vet, jag hade börjat ha patienter där på, på mottagningen och så ställer min fråga, lärare frågan så här: Why? sa han Och bara den frågan why, varför? Varför ställer du den här frågan? Den är briljant och är väldigt jobbig att få också. Varför? Så det där satte jag som en post -lapp på min dator känns. Why? Att kunde jag svara på den frågan? Då visste jag lite vad jag höll på med och kunde motivera det jag gjorde. Och i början när jag vet jag hade en axelpatienter det så sa de What are you doing? It doesn't make sense. För att man gjorde alla de här ortopediska testerna man har lärt sig då. Och tyckte, ja men så har vi alltid gjort. Så har jag lärt mig. Ja men varför? Varför gjorde de här testerna? Och vad har du från anamnesen som gör att du ska göra de här testerna? Vad vill du bevisa? Vad vill du avfärda? Och det var en dörr dörröppnare. En ögonöppnare. Um. Mm.
0: Och det tycker jag det är bra att det implementeras i MDT-utbildningen. Att den Frågan kom ju in eh, när vi pratade om eh, klassificering eh, av i, inom MDT. Eh, varför, du frågar ju, okej, okay, vad tror ni? Ja, är det derangement? Varför tror du det? Att man måste bygga upp liksom, eh, argument för och eh, fynd såklart, kliniska fynd.
1: Ja, och så gör vi när vi föreläser. Så, när vi, vi har ju alltid riktiga patienter på våra utbildningar och då... Ja, alla som har gått vet ju det, men då har vi anamnes först och sen stannar vi alltid upp och så tar vi helt klass med patientens medgivande framför oss då att ja, vad, vad kan vi ha för möjliga diagnoser och vad, vad kan vi avfärda för diagnoser utifrån bara anamnesen och vad vill vi undersöka nu på sidan två, alltså klinisk undersökningen och, och, och varför vill vi undersöka det? Och där får vi in det här resonerandet då som som är väldigt spännande och patienterna som är med jag tycker jag är väldigt intressant. För de säger att det här har ingen, så här har ingen resonerat med mig och jag brukar ju... Alltså KBT-psykologerna, jag sitter med dem, deras favorit, deras måsteverktyg på deras rum, det är en tavla. Det är där du behöver penna och en tavla, säger de. Och jag är samma sak för mig, jag är väldigt beroende av ha min tavla på rummet för... Det kan vara så att jag skriver upp vad patienten berättar för mig. så här Det här är alltså där du berättar för mig. ja Och det här är alltså där du har fått förklarat för att du är fel. Så här. Ja, säger de. Okej. Okay. Mm. Eh, och så kan jag ställa frågor utifrån det där. Eh, och ha det här ganska öppnande resonerandet med patienten på en tavla. Och det tycker de ju så här. Det här var ju ett annat sätt att bli undersökt på. Och så gör jag även när jag handleder och eh, har... Använder den här tavlan med, om det nu är en fysioterapeut, så när vi diskuterar fall så här kan vi utesluta någon diagnos. Då kan man stryka den på tavlan. Så, och, och det är ett sätt att lära sig clinical reasoning.
0: Mm. Ja, det där tror jag är väldigt bra Pe utifrån ett pedagogiskt sätt och just eh, att man kan resonera tillsammans med patienten. Det blir väldigt tydligt. Och eh, transparent liksom. Det är förtroendeindivare skulle jag känna som patient.
1: Ja, och det är just att man engagerar sig och man lyssnar på det, om man då ser det. Och sen, eh, Ja det vet ju du som har gått kurs för mig. Jag tycker ju om så här skalor, 0-100 till skalor. Så jag brukar ju fråga så här: Hur, eh, hur mycket litar du på din rygg, 0-100? Eller hur mycket litar du på din axel, 0-100? Och hur mycket tänker du på de här besvären? Eh, och och hur frustrerad är du över det här? Och, eh, ja, så jag tycker om de här 0 till skalorna Och det säger patienten. Där är det aldrig någon som har frågat mig. Och så kommer de tillbaka. Så här, ja, det där du sa. Så här, jag, jag går och tänker på det hela tiden. Och jag är ju livrädd. Liksom. Jag har ju ingen eller så. Och de har ju sagt åt mig att jag inte får böja mig framåt. Jag får inte, jag måste spänna min kor. Och, eh, jag måste göra mina övningar. Annars så, så, så kommer det inte att gå bra. Och, det är också häftigt att ha sån skala och kunna utvärdera så här. Förra gången var du, du tänkte på det här 90% och litade på ryggen 20%, vad säger du idag? Och det här kan det vara ganska dramatiska förändringar på bara ett besök. Och det är ju en behandling i sig. Och där säger psykologerna till mig. Det här är ju, och som jag har sagt, när jag föreläser att det här vi brukar kalla det för mekanisk KBT. att det här är ju KBT ni håller på med. Ja, det är det precis. Liksom, vi, vi jobbar med exponering. Vi utsätter patienterna med rörelser för det som kanske är obehagligt. Eller vi eh, gör det som de har undvikit. Eh, och så går vi bara på liksom testsvar. Ja. Mm.
0: I, I, jag tycker det där... Eh... Reagerade jag också på när du nämnde det. Jag tycker det är en väldigt bra benämning överhuvudtaget. Mekanisk KBT. Alltså man fattar direkt att det, att det är en kombination av eh, rörelser och mekanik med KBT. Jag tycker det passar väldigt bra. Och De här skalorna tycker jag är, är toppen. Det har jag också anammat, anammat från dig och tipsar andra om. Jag tycker det är superbra och enkla verktyg. Som kan öppna upp för vidare kommunikation med patienter. Likväl som att det kan fungera som att utvärdera. Precis som du sa. Och få patienten att reflektera kring. Oj, jag tänker faktiskt och, och oroar mig väldigt mycket för min rygg. Och jag litar inte alls på den exempelvis. Då kan man utforska det. Vad, vad patienten har för tankar kring ryggen då. Och, och, och sen genom, man behöver inte prata alltså pratterapi utan man kan ju utforska det genom rörelser helt enkelt som man gör i MDT då att man med stöd av terapeuten utför en rörelse och ut, utvärderar hur blev, hur blev resultatet och det här är ju liksom i KBT det här med expectancy violation att man, det är upplevelsebaserat att man exponerar patienten och förhoppningsvis Visst blir ju resultatet att det var inte så farligt som man trodde. Eller det genererade inte den smärtan som patienten oroades för att det skulle bli. Och då förändras ju uppfattningarna. Och det kan gå snabbt precis som du säger. Så det tycker jag är riktigt häftigt att se.
1: Mm. Och det hjälper... Alltså man hjälper ju många människor eller patienter med det här. Att, att många får ju en bättre... Funktion och livskvalitet de får ju så här visst jag Det här har inte jag vågat göra på länge och nu funkar det och de är ju väldigt tacksamma och eh, så och jag vet när jag var i, i Linköping och byggde upp och det här mentorsprogrammet då eller där vi hade så här second opinion så så hade jag ju tavlan och ställde de här frågorna så här hur mycket trivs du på jobbet 0 till 100 hur eh, Eh, hur är din stress i livet 0 till 100 och, och sådär och de, några av kollegorna där de bara frågade, men ska du inte undersöka patienten då? Så här, ja men det, det är det jag gör liksom. men det var inte alltid att det var mottagligt det där och jag fick höra att de, de där frågorna ska inte vi ställa, det är inte vårt jobb eh, och andra tyckte att det där var ju skitbra och patienterna kunde tycka det var jätteintressant, men det är inte alltid liksom Mm, och det ju också att känna av så här när ska man ställa de här frågorna och till vem och hur det är en konst att ställa det så att de känner sig eh, liksom bekväma med frågan. Liksom. Eh, men jag eh, gör det varje dag. Jag har ju då min, mitt skrivbord. Jag sitter idag så har jag de här frågorna framför mig på formulär och. Eh, Ja, det är intressant att höra och speciellt återbesöket är intressant att höra. För jag brukar alltid skicka med dem lite så här smärtutbildningsmaterial. Få gå hem och titta på filmer. Det kan vara Laurie Mosley eller Peter Sullivan eller något annat. Och så, och så ihop de här frågorna så kommer de tillbaka. på Du, det där det var intressant nu. Sådär. Det är en ganska häftig resa patienten gör land så det är en viktig bit i behandlingen, tycker jag, i mitt yrke i alla fall.
0: Ja, men det håller jag verkligen med om. Och det jag tycker att du gör bra är att du har den här tryggheten och det är lugnt och avspänt och avdramatiserar hela situationen och smärtan. Och de här frågorna du ställer, det är liksom, vad ska man säga, så självklart, eller det är ingen big deal, liksom. Förstår jag inte upp liksom det psykologiska aspekten, utan det är, jag tycker det är väldigt pragmatiskt, liksom, de här frågorna som ställs, och väldigt kliniskt användbart och enkelt att förstå, men som ger mycket information.
1: Ja, för mig är de lika viktiga som att ställa alla andra frågor på ett formulär. Det är en viktig bit i, 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 i hela anamnesen, är de här. och. Ja, jag hade tankar för flera år sedan att pratade med en professor om det och börja forska på det och utvärdera de här frågorna liksom, och validera dem och så vidare men, men det har ju inte kommit till men, eh, kanske en dag man får döpa dem till sitt eh, man får vara så fräck sig, kroners test kanske mm. Just ja. sådär. men för det är liksom eh, och det ska ju om flera använder dem. För det är, det är väldigt intressant att jobba som kliniker med de här frågorna. För att patienterna, det är en väldigt intressant dialog som du sa. Patienterna öppnar upp sig och det öppnar mycket diskussioner med patienten bara att ställa de här frågorna. Liksom. Så, ja, du trivs, arbetstrivs 20 procent. Kan du berätta mer om det? Hur tror du det påverkar din ryggsmärta? Eller så? Och det kan ju göra så att ja, men jag tycker du ska träffa en av våra psykologer också när du säger så här. Ja, då är de mer öppna för det här, liksom. Exempelvis.
0: Mm. Men du nämnde ju i början där att du tycker att Nya Zeeland är framför oss i Sverige gällande vissa avseenden då. Har du något exempel där som du tänker på?
1: Nej, men jag tror just det här jag vet när jag jobbade på universitetet i Kilimanjaro- så hade vi fysioterapistudenter- termin 5 och där från Australien- och Nya Zeeland. Och när jag var med dem på sjukhuset- så bara, man hörde man hur de ställde frågor. Hela deras clinical reasoning- var helt briljant. Så här. Och frågade sig- ja, men det här får vi lära oss från termin 1 sa de. Den här... Liksom, och de får lära sig- man brukar prata- om det är någon som vill läsa om clinical reasoning så finns det en känd författare som heter Jones som har skrivit mycket om det här. Och man brukar prata om en så här deduktiv metod. Det innebär att man utesluter diagnos för diagnos liksom genom att ställa frågor eller göra tester. Och då kommer man fram till ja, Men jag tror att du har en höftledsproblematik att det inte är rygg och s det är den ena deduktiv och den andra är kanske att man känner igen mönsterigenkänning eller pattern recognition. Att ja, men det här har jag hört förut, du låter som en, en, en instabilitetsproblematik i axeln eller du låter som hur man säger mm, man säga, ett, en extensionsdysfunktion eller ett derangement. Det här har jag hört förut, den här anamnesen. Eller när jag gör upprepade rörelser så får vi de här svaren. Ja, men det här har vi sett förut den här diagnosen känner jag igen. Och bara ha de här ramarna i clinical reasoning kan vara också en trygghet eller ett resonerande i sig. Och det är de duktiga på där nere på andra sidan. Och nu när jag undervisar på diplomutbildningen har jag även mycket amerikanska studenter och de är också vassa på det där kan jag säga, i clinical reasoning. Och det kan vi bli bättre på i Sverige, tror jag. Och Mm. och jag tror just som du sa vi sitter väldigt mycket själva som fysioterapeuter det är synd som ryggkörger när jag sitter med några av de främsta i landet de, varje tisdag eftermiddag då sitter de, stänger in sig och så går de igenom svåra patientfall ihop, då sitter de tio ryggkörger av de främsta i landet och diskuterar fall, går igenom MR och då har de det här resonerandet och det, det är ett måste för dem de är, de är det ingår i deras kultur att göra så- men inte för oss fysioterapeuter då. Um, Och det hade jag möjlighet där i Linköping- och byggde upp något som heter Rehab-rond. Uh, jag tog fram ett uh, så här clinical reasoning-formulär- med massor massa färger. Och många känner igen så här gula yellow flags och red flags- men det finns ju ganska mycket forskning- kring svarta och blå flaggor- som har med arbetskontext att göra- och sen finns det orangea flaggor som inte så många vet vad det är. Det är alltså att man har en psykisk diagnos. Man kan ha en ångest eller en personlig störning eller något annat som påverkar. Och så finns det en, eller fanns en känd fysioterapeut som heter Gifford som pratar om rosa flaggor, pink flagg. Så att patienter har, har goda faktorer som gör att det här, den här patienten, det här var en lätt patient, den här patienten kommer att gå bra för. Och det brukar man prata om pink flag, sådana egenskaper. Och då satte vi ihop det där ett formulär och så lät vi fysioterapeuterna och arbetsterapeuterna där att då fick de ta upp ett patientfall och beskriva dem i de här färgerna och ställa till kollegorna frågan ja, vad tror ni äger fel med den här patienten? Vad tycker ni jag har missat? Vad ska jag gå vidare med? Och där hade vi då det här clinical reasoning och det spelar ingen roll om det var MDT eller OMT eller BK eller eller läkare eller sjuksköterska. Utan det handlar om kan vi resonera i det här fallet och det tror jag vi skulle behöva mycket mer av och inte sitta själva liksom. för vi sitter med många svåra fall. Liksom.
0: Mm. Jag håller verkligen med och jag tror kanske de har blivit lite bättre att få in Patientfall och klinisk resonemang eh, i utbildningen. Jag, jag vet inte, men när jag gick så, så tycker jag att det definitivt saknades. Och Sen är det en brist, tycker jag, att när man är färdig fysioterapeut och tagit examen, då förväntas man att kunna vara helt sj självständig. Eh, och då har man ju inte det här: eh, man har ingen handledning eh, och man resonerar inte liksom. Man är ingen strukturerad klinisk resonemang, man rondar inte eh, på samma sätt. Eh, så det där med rehabrond eller att sitta tillsammans med andra och diskutera kluriga fall tror jag är otroligt utvecklande eh, för ens kliniska resonemang. Eh, det, jag tänker också att det är viktigt att utsättas för det här jobbiga och den här eh, kognitiva dissonansen och få olika perspektiv från, från andra
1: Ja och sen är det ju svårt alltså, det är ju många patienter som man själv ja det här var svårt och när jag får jobba med liksom en väldigt erfaren ryggkirurg säger de så ja det jag vet inte heller det här är jättesvårt och det är så är det liksom och, och det som jag sa, det är nog en styrka att kunna säga att det här pju, hmm, sådär. och inte att tro att man kan allt för det kan man inte
0: Nej Nej, precis. Um, nej, jag uppskattar verkligen att du tycker om pedagogiska verktyg som förenklar både för dig själv men för patienten. Uh, och jag att ja, Vi har pratat om skalorna, patienttavlan. Uh, jag tycker också att trafikljusguiden är superbra instrument att använda sig av i klinisk uh, setting i, i både bedömning och behandling och utredning. Um, um, för, de, för de som inte vet um, jag känner till trafikljusguiden, skulle du kunna uh, pra, berätta lite om hur du använder den i, i din kliniska vardag?
1: Ja, absolut, och det är ju ingenting jag hittar på utan det är ju någon, eh, som har funnits inom MDT-konceptet eh, eh, liksom från grunden det är ju det vi använder i vårat clinical reasoning och från, från grunden är det ju tänkt på när man gör upprepade rörelser eller olika positioner som vi gör i MDT på en axel, eller knä eller rygg så, så frågar vi hur känns det under upprepade rörelser och hur känns det efteråt. Och, och får man mer ont eller att det strålar ut mer, då skulle vi kalla det för rött ljus. Stopp, det är fel övning, fel rörelse eller fel belastning. Och blir man bättre, det kan finnas smärtan släpper i benet eller armen eller bättre eh, mindre ont i axeln, ja, då är det ett grönt ljus. Och är det ingen skillnad, det är varken bättre eller sämre, ja då är det ett gult ljus. Det är, det är inte rocket science, men det är väldigt användbart, speciellt när det är svåra fall. Ehm, så kan man använda den. Ehm, och det är också, det är, nu pratar jag smärta, men det kan också vara vad händer med rörligheten. Blir det bättre rörlighet, sämre rörlighet, eller ingen skillnad? Det är också trafikljuset. Men, det är det eh, jag gillar. Ah, ja, förlåt. Nej, men Det är så många saker man kan använda det på. Man kan, vi använder den efter, på rygg, ryggkirurg. Vi använder den efter postoperativt. Och använder den med postoperativ rehab. Så liksom, säger åt patienten, Ni ska inte upp på rött. Här, att ni börjar få konstant smärta. Eh, liksom, ni ska inte... Men ni får röra på er. Eh, så att det känns. Men ni ska röra på er, men inte reta upp. Och då kan man ha så här... Ja, som vi använder det som en smärtskala att grönt är 0-3 till gult då är på gränsen 4-5 till och 6 och, och över eh, ja, då är det på rött och det använder man ju också mycket inom eh, det jag föreläser om på diplomutbildningen det här med tendinopatier eller senskador då. Så använder man, det är ju liksom vedertaget där det här, de här skalorna eh, men jag använder också trafikljuset så här eh, men patient, det kan vara jag har jobbat en del med post-covid-patienter och utmattningspatienter har vi ganska mycket här. Och det kan ju vara så här, var är du på skalan idag? Är du på rött ljus? Liksom? Är du helt tom eller är du på grönt ljus? Liksom? Och hur lägger du upp din dag idag? Du kanske börjar dagen på rött och då kan du ju inte köra allting. Liksom. Det, så kan man också använda trafikhuset eh, och, och speciellt att det blir ett eget verktyg för patienten. Liksom. Psykologerna använder det, ja, allt från parterapi, liksom. att man kan ha här att man kan berätta för sin partner att jag är på rötter då, Jaha, liksom. du är så där Så man det är ett sätt att kommunicera med omgivningen men också med sig själv. Liksom, eh, trafikhuset. Eh, så det, det är ett väldigt enkelt. Eh, verktyg och man kan använda det vad som helst i, i världen. Jag hade ju lite utmaningar då i Afrika på vissa delar för de har ju inte de har ju aldrig sett ett trafikljus på vissa ställen så vi hade ju lite roligt åt det där och smärtskalor och sådant det kan vara väldigt svårt bland olika stammar liksom i Afrika där. de kan inte skatta siffror liksom. de bara titta på mig liksom, eller så här. de förstår inte vad är skillnaden på två och fyra i smärta speciellt inte massajer kan jag säga de, de vet inte vad smärta är det är hårda, hårt folk äh, så, så trafikljuset är, är briljant på många sätt tycker mm. jag
0: väldigt eh, flexibelt verktyg en sista grej jag vill ta med dig innan vi ska börja avrunda det är en annan sak jag tar med mig från eh, kursen med dig och MDT är bättre sämre, ingen skillnad det tycker jag också är väldigt användbart och väldigt enkelt verktyg för att det styr ju lite hur man ska tänka kring ja, utfallet. Om man provar upprepade rörelser eller någon typ av eh, rörelse och eh, frågar, ja, känns det bättre, sämre eller ingen skillnad? Eh, för det, jag tycker att det är ju, de flesta kan svara på den frågan. Det, det kan vara enkelt att besvara en sån fråga istället för hur, hur kändes det här det kan vara svårare att besvara ibland. Så i vissa fall kan det vara bra att få de här, ja, är det bättre, sämre eller ingen skillnad? Det brukar man ändå kunna ja, svara på. Och utifrån det svaret så, ja, så, så tänker man olika kring hur man går vidare. Och det är något som är centralt inom MDT, hela tiden utvärdera.
1: Ja, allt, allting går ju på vad patienten säger eh, och, och, och där kan vi bli bättre eh, både som kliniker och kanske ännu bättre när vi utbildar att, att eh, ja, man hör ju såhär, men McKenzie funkar inte, nej, och man skickar hem dem med en övning och så blir de inte bättre, nej. Och frågan är hur bra har man utvärderat det där? Har man bara skickat hem dem med en övning? Eller har man verkligen undersökt och testat fram den här övningen? Och ibland så är det ju dag ett att nej, det är ingen större skillnad. Ja, men då prövar vi det här under några dygn. Och jag brukar ju jämföra det här med att det är som att vi prövar ett läkemedel. Jag vill inte ge dig tre tabletter utan vi prövar en tablett under några dygn. Och så, får du, så ska vi utforska och se vad, vad kroppen säger om det här. Skulle det vara intressant? Ja, absolut. Ja, då behöver du ta det här pillret fem gånger per dag. Liksom. Tar du två tabletter eller två gånger per dag- då kommer det inte hända så mycket i vår erfarenhet. Du behöver vi göra det här en högre dos under en vecka. Har du tid och möjlighet? Med? Ja, säger de. Okej. Okay. Och, och då går vi ju bara på vad de säger. Liksom. De kommer tillbaka. Nej, ja, jag är sämre. Okej, okay. intressant, tråkigt. Men då kan man gå vidare i sin där. Och, 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 så det resonerandet bygger ju på- är du bättre? Är du sämre? Ingen skillnad. Och, och vi vet ju att patienterna vill ju ofta vara till lags. Och vi vill ju att de ska bli bättre. Men det är viktigt att vara tydligare. när det är en tydlig förbättring? Är du tydligt sämre? Eller är du bara lite grann? Det är också en viktig följdfråga. Liksom.
0: Just det, och det här att man inte eh, släpper sin hypotes eller sin utredning i första taget utan man går tillbaka och analyserar och det här fokuset även på eller betoningen på dosering att man ser över dosen av det man har förskrivit till patienten i, i form av rörelser: att man går tillbaka och ser över är, var doseringen är lämplig eller var den tillräcklig eller var det för mycket att man liksom går tillbaka och ser över det det, tycker, det är någonting jag tycker om också i resonemanget
1: ja vi brukar prata om så här, optimal load vad är optimal belastning och vad, vilken dos och, och liksom hur ofta hur många repetitioner och så vidare och där är, det är ju det vi fysioterapeuter är bra på det är ju läkarna värdelösa på liksom. och det, är, det finns ett annat uttryck som så här, man säger load master vad är optimal belastning för den här vävnaden och det är ju vårt yrke handlar om det och blir duktiga på det. Och det är olika för varje patient. Och, och där tror jag forskningen har en bra bit kvar innan man börjar se alla de här, som vi har pratat om, alla de här faktorerna återspeglar sig inte riktigt i, i alla randomiserade studier eh, idag. Eh, utan varje person är så unik och det är så många faktorer. Eh, så att förhoppningsvis, som man ser med studier, att just det här single case studiet att Utvärdera varje patient att det kommer komma tillbaka i forskningen som att det är faktiskt stark faktor när man tittar på evidensvärde. Istället för bara att kolla på en grupp och jämföra metoder. Det tror jag alla som jobbar kliniskt vet och känner att ja, men varje patient är olika och vi ser inte riktigt det i studierna. Liksom.
0: Ja, vi ska börja avrunda nu, Tobias. Eh, finns det någonting som du känner att eh, det här eh, måste vi besöka innan vi avrundar? Eller känns det som...
1: Nej, det finns ju som sagt mycket att prata om. och eh, Det här var en del av det. Men jag tror eh, mitt tips som har jobbat lite och fått vara runt lite det är att... Eh, att man, man lär sig varje dag. Att man ska vara hungrig på att lära sig. Att det här med sjukdomar och grejer det är svårt. Och det finns mycket att lära sig. Eh, gå gärna med andra yrkesgrupper. Skicka gärna till kollegor med andra ögon. Eh, gå gär, sitt gärna med kollegor med andra ögon. Eh, eh, det lär man sig mycket av. Och eh, ha det här intresset eh, att... Eh, bygga en liksom, allians med patienten liksom, och förstå eh, och det tycker jag är häftigt om jag får avsluta med det att jag, kan ju, jag träffar ganska mycket patienter med hälsoångest, jag har försäkringspatienter och det är väldigt mycket hälsångest vi har eh, och det är mycket unga, jag ska säga, mest killar och, och, och för dem är det ett enormt lidande och, och sen kan man ha en patient om man står ute på en sjukhusbåt någonstans i, i, i Bangladesh eller något där jag ser patienter dö varje dag. Liksom. Det är också så. Och, och så har jag någon som har ryggskott i, i Kenya. Och det är också ett lidande. Eller någon som har amputerat ett ben. Och för mig är varje person som kommer in har ett lidande. Och det gäller att förstå och respektera det. Och förstå vad är optimalt för den här patienten. Är jag rätt instans? Och det är en konst. Och det är en konst som man utvecklar hela sitt kliniska liv skulle jag säga. Och då blir yrket fortsatt intressant. Men slutar man tycka det, då tror jag också man tappar det här kliniska fingerspetskänslan. Man, man blir trött och man, man bryr sig inte, man bara ger övningar. Det, det är en skillnad. Så bibehåll intresset i hungern och, och, och gå med andra, ska jag säga.
0: Jättebra avslut där. Jag får tacka dig Tobias för att du har varit med i podden och tog dig tid. Det har varit jättekul att ha dig med och jättespännande diskussion.
1: Tack själv Peter.
0: Och så hoppas jag att vi ses framöver.
1: Ja det var väldigt trevligt. Absolut. Ja. Mm.